0: Velkommen til Guldnålen, en podcast om managerspil på Hold.dk. Premier Manager forår 2023 præsenteres i samarbejde med Spileksperten. Du har netop trykket afspil på optagten til 8. runde, til trods for at 7. runde endnu ikke er færdigspillet. Vi optager denne episode tirsdag morgen og afventer som sagt stadig de endelige resultat af syvende runde, da Arsenal i morgen onsdag spiller sidste kamp i runden hjemme mod Manchester City. Mit navn er Hans Jakob Arnt og ved min side har jeg ugens gæst, Toke Pabu, som i den grad må kaldes en Arsenal-mand og Premier League-enthusiast. Toke arbejder til daglig for spilleksperten som vært og senior content manager. Jeg har kendt Toke siden jeg var seks år gammel, og jeg har set Utrolig meget frem til at have med som gæst. Du kan følge med på vores Facebook-side, som hedder Guldnålen, hvor vi på basis vil dele de mest relevante indsigter og tips forud for den kommende runde. Endnu en gang velkommen til Guldnålen. Velkommen ind for, Togge. Tak skal du have. Du har øh, lovet mig at komme med øh, en analyse af Arsenal-spillernes potentiale og hjælpe mig, mig med de udskiftninger, vi skal have foretaget på første hold. Men inden da to skarpe, øh, og det er ikke alkohol, jeg tænker her. Øh, hvilket hold, Togge, løfter Premier League-trofæet øh, efter den her sæson? Skal jeg svare kort? Jeg skal svare meget kort. Det er ikke et svar, med, måske er det en eller anden frem og tilbage, så det er et kort svar. Ja,
1: men øh, jeg er nødt til at, at gå med, med Arsenal. Vi har været sultne i, i mange år efterhånden. Jeg var lidt mere tryg ved det efter 20. runde, da Arsenal slår Tottenham og, og United slår City. Det kræver nok et godt resultat onsdag for, for selvforståelsen i, i truppen, men jeg tror stadigvæk på Arsenal som mester.
0: Og når du nu siger et godt resultat onsdag, så er det jo morgen aften, hvor Arsenal hjemme tager imod Manchester City. Hvad ender den kamp?
1: Jeg vil, så, jeg vil så gerne sige to 1 til Arsenal.
0: <laughs> du må jo sige lige, hvad du ja, vil. <laughs> jamen, jeg tror, den ender 1 det. Jeg håber meget på 2-1. Jeg tror, den ender 1-1. Arsenal har jo haft, haft det lidt svært i, i de seneste par kampe. Både med at skabe chancer, men også med, med at skabe resultater. Så, så City kommer på besøg. I den grad en, en spændende kamp, og noget vi også ser frem til. Vi har jo lige nu både City og Arsenal spiller på hold, det kommer vi tilbage til. Så vi ved jo heller ikke helt, hvor vores første hold rent faktisk ligger. Hvis man kigger på første hold her inden den sidste kamp i runden, så er vi gået 10 pladser tilbage i præmiepuljen. Vi lå nummer 856 efter runde 7, og ligger lige nu nummer 868. Vi har stadig de her 790.000 op til top 100 i præmiepuljen. Hvis man kigger på vores hold, bare lige for at sige, hvem er det faktisk, vi har tilbage i i aktion? Så har vi Rico Lewis, han kastede ikke meget afkast af sig her i i Manchester City's første kamp mod Aston Villa. Han sad på bænken i hele kampen. Så havde vi Jack Grealish, som vi jo købte ind sidste runde. Vi vender tilbage til hans vækst, og så har vi så Holland i angrebet som kaptajn. Han står som skadet lige nu. Det var det, du kalder en... Ja, en søvdusskade, ikke? Søvdusskade, så øh, <laughs> jeg, jeg ved ikke, om han bliver sur over, at han ikke må tage straffesparket, og han vælger at lave den her tredjeklasses klasses... Øh,
1: ja, det kan godt være, at det, det en Christian
0: Orlando-Primadonna-skade. Det kan godt eller? være, det de står jo de står et mindre Fiverr-Sight-hold og diskuterer, hvem der skal tage det her straffespark. Ja. Og det bliver jo så ikke Håland. De har jo også fire gode skytter. Altså, Gündoğan har jo også sparket straffet, så vidt jeg husker på Tysklandslandshold. Men det ender jo så med, at Holland ikke må tage det, og, øh, og så vil han simpelthen ud.
1: <laughs> længere,
0: længere er den ikke. Og i angrebet har vi så også Edward N. Ketcher tilbage, som ikke har kastet meget af sig her i de sidste to kampe, men har været en god mand, vi har haft på første på førsteholdet. Så jeg tænker, inden vi lige går i gang med, med selve holdet, så tænker jeg lige, at vi skal have vores postkort fra Thailand, fordi vi har en mand, der holder med ude i Thailand, Lasse Rissager, vores, vores faste medvært, alicens træner og managerspils Så lad os hy- lige høre, hvad han har sagt til, til førsteholdet. Og der må jeg bare sige, at han overhovedet ikke sagt noget siden sidst.
1: Der er simpelthen ikke kommet
0: den eneste melding ud fra Thailand. Jeg ved ikke, om det er tidszonen eller hvad der Han siger stadigvæk, og det er jo det samme som vi gjorde sidste gang, man køber vel ikke en spiller ind til en runde? Det kunne vi godt finde på. Nu er han jo ikke. Og det andet, han skriver, det er, at jeg vil rigtig gerne have sakker ind på holdet og holde ham i resten af spillet. Og vi købte ham jo ikke sidste gang. Og det er jo ikke sikkert, at vi køber ham i dag heller. Så nu må vi se, når han er tilbage næste uge, hvad vi ender med at gøre der men jeg tænker, hvis du er med på det tog, så kigger vi lidt på kampprogrammet og går kæderne stille og roligt igennem efter en kort break. Lad os gøre det. Vi står jo i den her lidt specielle situation, at vi er i gang med at afslutte en Så kommer vi til runde 8, som er en helt traditionel runde. Der er 10 kampe. Alle 20 hold, de spiller en kamp. Så kommer vi til runde 9. Der har Arsenal en dobbeltrunde. De møder Leicester ude og Everton hjemme i samme runde. Og samtidig er der altså fire hold, der har det, vi kalder en blank runde. Det er Brentford og Brighton. De har blanke runder, fordi de møder Carabao Cup-finalisterne. Manchester United og Newcastle. Vores hold lige nu er jo godt fyldt op med Brighton-spillere, Newcastle-spillere og, og lidt fra United. Så, så der er nok at tage fat i. Den her dobbeltrunde, Arsenal kigger ind i, er jo ikke det eneste bonus. Vi har jo en bonus mere, og det er, at Arsenal de spiller første kamp i runden. De skal en tur til Aston Villa. Hvad forventer du af den kamp?
1: Det er, det er jo en kamp for Arsenal, om på en stribe lidt middel, resultater helt klart, men også præstationer. Jeg kan håbe, at de får sat en i på... På hjemmebane mod Manchester City i morgen, men så skal man ud og vinde over Arsenal Villa, hvis man skal være seriøs i, i titelkampen.
0: Og en ting, jeg bemærker mig her, det er jo også, at nu spiller de mod City, så har de Arsenal Villa, og så har de en dobbeltrunde igen. Overordnet set, vi kommer tilbage til det, når vi kommer til kæderne, men hvor meget rotation har Arsenal haft
1: op til nu i, i Premier League? Næsten ingen. Jeg tror, han er... Den træner Mikkel Ateta i, i liggen, der roterer mindst. Det må i hvert fald være op der. Han, han er meget lojal over for sin, sin start-elver, og en spiller som Martinelli, som jeg er sikker på, at vi berører senere, har jo sted i, i nogle uger, efter starter alligevel senest. Så han har sine sin favoritter, men, men presset, når det ikke kører, og når modstandeholdene kan lukke ned for, for spillet på den samme måde, det er selvfølgelig større og større til at prøve at rotere lidt.
0: Og en af de ting, jeg har bemærket, og jeg må indrømme, at jeg ser ikke alle Arsenal-kamp, det ved jeg, at du gør, det er, at de her expected goals, som jo godt kan lyve, og det er jo fordi, kun afslutninger tæller med, så det vil sige, at de her tværpasninger, hvor en angriber lige mangler 10 cm, 10 cm for at, at nå frem til den, de tæller jo som 0 expected goals blandt andet. Men det ser også ud til, at Arsenal har haft det svært i kampene, ikke kun resultatmæssigt, men også at, at skabe chancer. Er det, fordi modstanderen står lavt og har fundet ud af, det? det fungerer mod Arsenal? Ja,
1: og så øh, dobbelt op på Du på fløjene. at er nok Arsenals bedste spiller, i hvert fald øh, i, i tæt konkurrence med, med Ydegård. Hvis du tager ham ud og, og gør det samme over ved Martinelli, jamen, så har kreativiteten manglet lidt. Øh, måske et resultat af, at det er de samme spillere, der har spillet alle kampe, øh, der mangler lidt lidt friske idéer. Men det hjælper også, når du får med med 10 i boksen, som John Dice gjorde med, med Everton. De kommer med ny trænerenergi, leverer en rigtig flot kamp, Arsenal øh, taber for Brentford følger mig lidt snydt jo, øh, ved du. <laughs> de, de får lidt kontroversielle mål, men egentlig ikke ufortjent resultat. Altså, det, som du siger, øh, i det her tilfælde, synes jeg ikke, at Expected Goals er så meget, fordi Arsenal
0: har spillet dårligere øh, i de to kampe her. Og jeg tænker, skal vi tage den nu? Du har jo sendt øh, en 5-6 links til diverse <laughs> Twitter-videoer, jeg skulle ind og kigge på. Der har været nogle udfordringer med VAR, øh, der ikke er gået helt Arsenals retning. Ja, det
1: er jo... Det er jo øh, som Arsenal fans så har man jo en tendens til at blive lidt uh, småkonspiratorisk, fordi der er så mange uh, dommer for Manchester Regionen, og en af dem, det er Lee Mason, som nu for anden gang i træk har, uh, har fejlet som uh, var når jeg siger fejlet, så, så når jeg tillader mig at sige det, så er det jo fordi, at, uh, at forbundet efterfølgende har været ude og undskylde. fordi man kan alle fans kan føle sig snydt. Uh, man føler altid, at man, man skulle have haft et fris eller et straffespark. Uh, det grældeste, jeg hed til at se, det er alligevel øh, i Brentford-kampen, øh, hvor, hvor Mason han glemmer at tegne stregerne, da, da, Der så scoring går til var. Øh,
0: havde han gjort det,
1: så siger systemet til dem, der er offside,
0: øh. nu, Og Nu tænker jeg bare, en vardommer er hans job ikke netop bare at tegne de her streger. Der er vel ikke så meget andet, han skal, skal holde øje med, tænker jeg. Altså, selvfølgelig frispark opspiller i opspil og så videre, men jeg tænker, at tegne de her streger ved et mål, er det ikke noget, man gør hver gang? Det, tænker jeg, står
1: som uh, punkt et på, uh, på hans <laughs> manual.
0: Altså, jeg, jeg, jeg har svært ved at
1: forestille mig, at han, han sidder og gør det med linealen. Altså, det er jo, det er jo et uh, computerprogram. Jeg, jeg tror, han skal trykke på en knap, og så, uh, så får han svaret for æret. Uh, og det, det gør selvfølgelig lidt ondt, for det er ikke en af de der millimeter-offside-kendelser, som man har set. Det er en 20-30 centimeter, så man kan godt se det som fan. Uh, men uh, der bliver ikke trukket i linje, der er endda to spillere, der er offside uh, på målet. Uh, det er selvfølgelig frustrerende. Men igen... Uh, der har været dommerkendelser med og mod i, i løbet af sæsonen. Og man vil jo gerne spille så godt, at det ikke er
0: det, der bliver udslagsgivende. Men når man så ikke spiller godt, så, så
1: kunne det være fedt at, at få de point.
0: Så vil man gerne have lidt, ja. lidt trods alt, retfærdighed med. Ja. Jeg vil gerne tilføje til det, fordi jeg har jo egentlig ikke været tilhænger af noget hold i Premier League. Jeg kan godt lige at følge Premier League. Det er jo, det er jo spændende kampe og så videre, Men jeg går måske mere op i managerspillet, end jeg går op i Premier League. Og en af de ting, jeg i hvert fald bliver rasende over vil jeg sige med hensyn til var, det er, at øh, jamen, når der er alle de her kampe samtidig, så kan jeg selvfølgelig ikke se alle kampe samtidig, så får man jo de her opdateringer på sin livescore app Og der kommer de her mål jo ind, og nu havde Lasser og jeg jo blandt andet Estopinjan fra Brighton på vores best hold, det hedder Magpies defensiv, Defensive, og han, han scorede jo et mål, og så bliver man jo rigtig, rigtig glad, øh, og jeg kan se med det samme ind på, på hold.dk, DK, vi rykker op i, jeg tror det er omkring top 20 i præmiepoolen, og det er jo dejligt, og så går der de her to minutter eller halvanden, og så står der goal. Det er så Og det tager også bare charme ud. Og det har ikke noget med de her skæve kendelser at gøre. Men det er også bare træls. Når du er på stadion, kan du ikke fejre en scoring nu. Og når du sidder her og går op i dit managerhold, så kan du ikke engang fejre en scoring længere. Og jeg tror endda også, og det er ikke noget, jeg har sat mig 100% ind i, at den her Estupinjan-annulering den også var forkert.
1: Ja, den har de det også været ude og
0: Fint, den Bare beklage sig alt godt. <laughs> ja,
1: men han, han, der har været lidt konsekvens med det. Man kan diskutere, om det er nok. Det er heller ikke... Øh udelukkende dommerne, det skal handle om, men han skulle jo have været varedommer på Arsenal City i morgen. Den pågældende dommer, den er han så også suspenderet fra.
0: Ja, han tager lige lige en puster. Et par uger og så kan han gå ind og sabotere igen. Det kan han. Vi tager også en puster og hopper ned på målmandspositionen. For mål, der har vi jo haft siden starten af spillet Newcastles Nick Pope. De spillede jo for anden gang et 1 og indkasserede en mål på et indlæg i kampen her. Jeg tror at det der var en dødbold. Det er jo ikke normalt for for Newcastle. De er blevet ramt af skader. Newcastle, Almiron måtte udgå med skade i underarm, tror jeg det var. Joe Willock øh, måtte udgå, og Allan Saint-Maximane måtte også gå ud. Det kan jo være resultatet af en manglende rotation. Newcastle har om noget, også ligesom Arsenal spillet med det samme hold, Hele vejen igennem. De står egentlig med en, hvad der i hvert fald indtil i går var en rigtig, rigtig fin kamp hjemme mod Liverpool. De har 41% sandsynlighed for sejr og 27% sandsynlighed for clean sheet. De er favoritter, men vi står også i den situation, at Newcastle i næste runde, altså efter at have mødt Liverpool hjemme, står med en blank runde. Så det man kan konkludere med ikke på, det er, at han skal enten ud nu eller ud i næste runde. Der synes jeg, at vi er nødt til at kigge på alternativerne. Det bedste alternativ, men som også er det dyreste, det er ikke den vej, vi vil jeg gå, det er City's målmand Ederson Moratis. Han står med to rigtig gode kampe. Vi forventer ikke, at de roterer på målmandsposten. Det er Nottingham Forest ude og Bournemouth ude. Grunden til at sige, at han er god, det er jo også fordi, at nu begynder Champions League jo snart igen. Hvem møder Arsenal der, Toget? Vi sidder over i første runde. I så i Champions League? I Europa League. Nå, Europa League, jamen det gjorde det. Det er fordi, at i United er bare skal jo spille Europa League. De er direkte i kvartfinale <laughs> i Champions League. Det er derfor, jeg kan se det, Arsenal er inde i, ind i løgtegning. Ja. Øhm, nej, så, så City-målmanden forventer vi ikke, de roterer. De har to gode kampe, øhm, og de kommer til at lave den her rotation i Champions League, så derfor er forsvarspositionen også bare mega svær. Så har vi, hvis vi går lidt billigere, Aaron Ramsdale. Arsenal har kæmpet lidt med at holde nullet. Hvordan ser du deres mulighed for at holde nullet? Fordi han er jo sammen med Morales et vanvittigt godt køb på nuværende tidspunkt, på grund af dobbeltrunden også.
1: Ja, altså få i mål imod, hvis man kigger i, i tabellen næsten flest clean sheet sammen med De Rea. Og alligevel har man ikke lyst til at tage ham, fordi uh, det, det, det er altså den vilde hold, der er i form. De uh, I hvert fald i målform. De scorer mod City, Tottenham, mod Leopold. De har ikke spillet i, i 2023 uden at score et mål. Uh, det er den nuværende runde i næste runde, der venter lister otte mål i, i to kampe, fire mod Tottenham, det er vi glade for at se. Men, øh, ja, det, hvad, hvad skete der lige
0: med Tottenham? Det, er ikke, det, det behøver vi ikke vende her, men, men den tænker jeg, den du er fint tilfreds med.
1: Ja, helt bestemt. Så Everton avance øh, der synes jeg, vi skal have okay chancer forhåbentlig, at den nye trænereffekt øh, gået lidt af, de Liverpool har gjort sit for at lige få sat dem på plads. Æh, men det kunne godt være et bedre program, de, de rammer nogle hold, der, der godt kan sku mål i, i øjeblikket, Æh, så ja.
0: Ja, jeg synes, det ser svært ud, på trods af, at han har flotte meritter. Og man kan sige, at nu har vi jo også lidt tanker om at opgradere det her til noget arsenal længere fremme på banen. Og hvis vi skifter fra Nick Pope over til Ramsdale, jamen, så koster det os i hvert fald 200.000 og ja, 10 20000 afhængig af, hvordan arsenal de performer i morgen. Så det er jo nok heller ikke den vej, vi helt skal gå. Også med de her svære at ramme clean sheet. Jeg tror, bare efter alle lørdagens kampe, der var nærmest ikke nogen, der havde holdt clean shit. Fullham havde, havde præsteret godt. Så har vi alle sådan bækker. De holdte jo det i går, men skal en tur til Newcastle, er det nu, man kan gå ud og lægge 700.000 mere, for at få ham ind i forhold ikke på op, bliver nej tak herfra i hvert fald. Så er der to oplagte muligheder, sådan som jeg ser det. Den ene, det er Keppa fra Chelsea. Hvis du kigger ind i kampprogrammet, jamen, så tænker man, at Chelsea har jo ikke nogen dobbeltrunde, men de har Southampton, så har de godt nok Tottenham ude, men derefter så har de altså Leeds hjemme, Leicester ude og Everton hjemme. Så de har faktisk, jeg vurderer, et forholdsvis godt kampprogram. Og Kepa står jo også øh, en smule billigere ikke på. Der vil vi kunne hente 700 plus ind til, til transfers. Det er en vej, man kan gå. Men en anden vej, hvor jeg tænker, vi ender, og nu skal jeg sige tænker, fordi vi kommer ikke til at lave udskiftningerne helt færdigt i dag. Og grunden til, at vi ikke gør det, det er jo fordi, vi ikke helt ved med kampen i aften. Kommer der en skade, en, en uventet rotation eller andet, jamen så må vi forholde os til det. Men der, hvor jeg tror, vi ender, det er faktisk, at vi går billigt på målmandsposten nu øh, og køber. Jose Zarin fra Wolverhampton. Han koster 3,9, det vil sige, at vi går 1,7 plus til transfers, som vi kan bruge længere fremme af banen på blandt andet Arsenal-spillere. Wolverhamptons program ser fornuftigt ud. Bournemouth hjemme er en af de højeste sandsynligheder for clean sheet i den kommende runde, 47%. Så er de på udebane mod Fulham. I en dobbeltrunde, hvor de også har Liverpool på udebane, der kan man jo sige, at selvfølgelig rigtig træls, hvis de taber de to kampe, Så får du to gange negativt, men holder han clean sheet i en af dem, som der jo er en, en højere sandsynlighed for, når du trods alt har to kampe, jamen så bliver det stadig en fin positiv vækst. Så har de Tottenham hjemme, som jo kæmper på udebane for tiden, Newcastle ude og Leeds hjemme. Så det vil også være en nul, men man kan sige, at nu går jeg billigt og kan bruge pengene offensivt. Og hvorfor nævner vi ikke Brentford, Brighton, Newcastle og, øh, og Manchester United? Det er selvfølgelig fordi, de har den her blanke runde om en runde. Så det er i hvert fald ikke nu, man køber ind. Har man De ind nu eller Brightons eller Brentfords mål, Sanchez eller Rea, jamen, så beholder man dem selvfølgelig en runde mere. Vi kommer tilbage til deres kampe lidt senere. Så for at opsummere på mål, jamen, øh, Nick Pope han skal ud, hvis vi skal have nogle penge til angrebet. Øh, Ramsdale. Han har mange kampe, men, men som du også siger, tog, måske kommer ikke til at holde clean så vi tænker lidt at gå billigt her og, og få noget by, budget til, til transfers. Det var målmanden, og vi bevæger os frem til forsvaret. Kort fortalt, så har vi lige nu Svend Botman inde fra Newcastle, vi har Kieron Trippier, Rico Lewis og Nelson Semedo. Det vi nævnte ved Nick Pope, det gør sig jo gældende her igen med de to Newcastle-spillere, at de skal enten ud nu eller til næste runde. Så lad os prøve at se, hvad der i hvert fald er af alternativer. De fik en vækst i denne runde på 4.000 og 14.000. Det er ikke sønderligt godt, men trods alt bedre end Rico Lewis, vi også er inde, som, som jo sad på, på bænken i hele kampen. Til sidst så havde vi Nelson Semeno, inden vi købte ind til runden her, som er en ny spiller. Han vækstede 24.000, så han blev vores en i vores bedste vækstende spillere hernede i, i Forsvaret. Mange af de samme hold gør sig jo gældende, når vi kigger på Forsvaret i forhold til målmandspositionen. Så øh, jeg vil starte med at spørge dig, Tukke. Arsenal i Forsvaret, de er voldsomt dyre. Og hvis jeg kigger ned over de fire startende forsvarsspillere indtil videre i spillet. 0 mål, 0 assist, fem gule kort og samlet fire skud på mål. Øh, og de fire skud på mål, de er kommet fra... Øh, og jeg tror, det var Magalès for den anden. Så øh, hvor kigger man hen i, øh, i Arsenal's forsvar, hvis man skulle ud og jagte nogle clean sheets i den her dobbeltrunde? Hvilket jeg tænker, er, er lidt mere øh, overkommeligt taget priserne i betragtning? Ja,
1: øh, jamen, lad mig starte med at sige, at jeg synes ikke, at vi skal have øh, firebakkæden. Det, det har vi snakket lidt om, at øh, det kunne være, at øh, man skulle operere det lidt ned, fordi risikoen for, at der ikke kommer et clean sheet, trods alt er til stede, øh, det må være i, i øh, 2023-udgaverne Premier League, du tænker øh, med, med, med målsestatistikkerne. Lige præcis. De har, de har scoret lidt tidligere i sæsonen præcis. Et par Paracenter forsvaret, men det, det er ikke meget, der kommer fra.
0: Det er 2023, så inklusive ja. de her to runde, jeg tror, det er jo lige før, før nytår. Ja. Øh, jamen altså, Zenzhenko,
1: billigere end uh, Saliba og uh, Gabriel Magaliades, øh, han er jo han er rigtig dygtig, og man sidder og bliver betaget af ham, når han spiller, fordi han kan gå op som sådan en ekstra playmaker, men det er godt nok sjældent, at han har sidste berøring på noget, altså hverken afslutning eller, eller oplæg til mål. Han er måske lige i berøringen inden. Det er lidt ærgerligt, at de og øje med. Og så Saliba og Gabriel, som begge to kan, kan hætte, men, men de har ikke set særlig giftige ud. Det er jo ikke, fordi man sidder og venter på, at de, de scorer et mål. Og så er der Ben White, som fra tid til anden bliver... Det er skiftet med, med Tomiyasu, som kommer lidt mere frem over kanterne. så jeg synes, at det er småt med, med de gode muligheder i, i Arsenal's uh, forsvar. Der er lidt flere gule kort på uh, Saliba og, og Gabrielsen uh, centralt. Sintenko har, har trukket et par stykker, men uh, jeg tror, jeg vil gå med ham, hvis jeg
0: skulle tage en. Man kan også se, at, at popularitetsprocenten på Sinchenko, der står til 4,3 millioner, den er gået fra 6 procent i seneste runde til 10 nu. Så han er blevet dobbeltet op i popularitet. Så der er jo nok også mange, der køber ind på de her, eller den her forhåbning om nogle klidtins, der kommer. Du også, at der var mulighed for rotation i forsvaret.
1: Ja. Det er jo Vi har
0: en, nu kigger jeg på, hvem der så har lavet noget offensivt, og der er jo en Takehiro Tomiyasu. Jeg håber, jeg udtaler det korrekt. Står til 4,2 ejet af 0,4 procent i spil, men har lavet en sidst og ingen gule kort. Kunne man se ham fra starten med Aston Villa? Hvis han starter, er det så et godt køb? Ja, det synes jeg helt bestemt.
1: Nu altså, er jeg rigtig dygtig definitivt, men Aston Villa, det, som vi snakker om tidligere, det er en kamp, hvor de bare er nødt til at gå frem og, og vinde, der er ikke så meget at om. Det taler jo imod, det er fedt, at vi kan se start inden vi går i gang, ikke? fordi det taler jo imod, at han er tilbøjelig til ikke at eksperimentere overhovedet og øh, tætte. Men øh, det vil jeg ikke udelukke.
0: Jeg synes, at Tomiassu og Troussart lidt længere frem på banen presser på for at gå i start Ja, Troussart kommer vi jo tilbage til, og der er det jo også værd, at vi netop kender, kender start-11. Men lad os holde øje med ham Tomiyasu. her. Udfordringen er jo så, at hvis han kommer ind og ikke præsterer så er han jo også en spiller, der, der godt kunne rive ud igen. Ja, helt bestemt. Til, til dobbeltrunden, så man, hvis man køber ham ind, så skal man også være opspurgt, at det kan godt være til, til én kamp. Og der synes jeg, det er så ærgerligt at her om runden efter, hvor du ikke kender Arsenal's start og du har en dobbeltrunde. Ja, det er altså, lige før, hvis han, selvom han
1: posterer, så kan det være han altså, Okay fordi, øh, fordi han er så i mod konceptet.
0: Så, så, så det, er, det er et svært køb, også ja. med, med Tom Yashio her, selvom, selvom han har lavet en, en lille smule. Hvis vi kigger på nogle alternativerne, så vil jeg jo igen sige, det er Chelsea, eller billigt i forhold til det, man, man har nu. Og grunden til, at man ikke køber Newcastle Manchester, det er selvfølgelig fordi, at de står med den her blanke runde. Der er en Rhys James der er kommet tilbage fra, fra Skade, har skudt på mål i alle de kampe, hvor han har spillet øh, mere end 60 minutter, tror jeg læst. De har et godt program, står til 4,6, så igen, det er også en dyr investering, hvis du køber ind i ham. Så har vi Kokorella, også fra Chelsea, spiller fast 3,7, også forholdsvis dyr. Så har vi i Wolves en spiller, der hedder Ryan Ait Nouri de har jo det her gode program, de har dobbeltrunden, og han står til 2,8. Så her kan vi enten skifte Rico Lewis over 1-1, en en, eller tage en af Newcastle-spillerne ud, for ham her ind og have rundt regnet en million ekstra til transfers. Og det kan blive brugbart længere fremme. Det er derfor, jeg siger, nu ved vi ikke helt, fordi vi afvender kampen i morgen, hvor vi ender. Men ham her, Rayyan Aydnuri, jamen han har i hvert fald en mulighed. Og det, som vi så også ender på, hvis vi tager ham her, det er jo faktisk at have tre Wolverhampton defensive. Altså, vi ender jo måske på Rossessa. vi har en Elton Semedo inde, og en Wolverhampton ekstra forsvarsspiller ind. Jamen, så har vi jo hele tre. Så vi skal jo ikke ramme mange cleancheats for, at der så bonger ud for, for flere spillere, kan man sige. Selvfølgelig har de den her relativt svære dobbeltrunde, hvor de også godt kan få en, få en negativ vækst.
1: Men sådan en nem runde 10 hjemme mod Tottenham, kan jeg se.
0: Det er en nem runde 10 hjemme mod Tottenham. <laughs> de, de, ja, men til gengæld, de scorede et enkelt mål, gjorde ikke det? Ja, Tottenham ikke, her det mod, øh, deres
1: topniveau er højt, det må jeg da være. Mod
0: Leicester, men øh, nej, men der, der kom også lidt mål den anden vej. Jeg tænker, det Victor Christiansen er jo til øh, til Leicester fra FC København. Jeg ved ikke, om det er ham, der har, har bragt så meget offensivt med sig. Jeg tror, han, han havde en lidt uheldig rolle i, øh, I, i Tottenhams mål. Ja. Jeg tror, han nærmest, han får sparket over på en Tottenham Forsvarsspiller, Petan Kure, hvordan hedder. Uh, som, hvor bolden så jeg ind, i den retning. Så, ja. Men uh, de vandt jo, og, 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 og tillykke med det. Um, til gengæld, så er der et andet sted, jeg kigger hen, og det er Everton. Nu sagde du jo før, at de har fået ham med Jean ind, og jeg så jo, at de ikke længere må træne med uh, hu, disser <laughs> og skal træne med benskinner. Tror jeg også, der stod, så jeg tænker, at det kan godt være, at, at han har fået rystet lidt op i defensiven. Det er også et sted, man kan gå hen, hvor du faktisk kan, kan spare nogle penge, hvis du vil have råd til Saka, Trossard og så videre. Everton, de har Leeds hjemme. Aston Villa hjemme. I samme runde har de så Arsenal ude. Der har de trods alt lige holdt 1-0, så det er jo ikke umuligt, men, men en svær kamp selvfølgelig. Og så har de Nottingham Forest ude. Så det er faktisk nogle, nogle overordnet set rigtig, rigtig fine runder, de har. Og kan man få to clean sheets, i de her fire kampe, så er jeg stadig siger stadig en god investering til, til rundt regnet 2,6. De har ham her, James Tarkovsky, der har scoret et, et enkelt mål og, og spiller fast. Så det er også en vej, vi kan gå ned, hvor vi også vil få de her 1,2 millioner til transfer. Ja. Men som sagt i forsvaret, vi kommer til at skifte vores to Newcastle-spillere ud. Jeg forventer, at det bliver over mod Wolverhampton, og vi går over i en 3-4-3 og prøver at få Rico Lewis ud. Men det er selvfølgelig noget, vi kommer til at lægge, lægge op på Facebook. Er der noget... Vi har glemt med hensyn til kampprogrammet her eller Arsenal. Jeg har også skrevet ned kan det betale sig at betale den her ekstra pris for Magalès og jeg tænker det er 100% forkert udtalt jeg kunne høre at du sagde det med meget mere spansk accent, end jeg har <laughs> men, cool. men er der noget retfærdigt at gøre den mere pris øh, i forhold til Sinchenko? Altså jeg kan, jeg kan se at Sinchenko er jo ham der trønder derinde øh, og, og jeg tænker med Arsenal at de ikke har fået noget defensivt output i, øh, i modstanderens fælde nu, jamen så er det vel lidt at gå med den billigste
1: Ja, det vil jeg sige. Altså det, hans han scorer nok ikke på hovedstød før Magalias gør det, men, øh, men jeg er helt enig. Jeg kan tilføje Ricky Lewis, som ikke spillede sidst. Han blev spurgt til det på pressemødet Guardiola, og han holder ham rimelig meget ind i varmen. Altså, han siger at det, er, fordi at han skal holde flere spillere klar. Så jeg er ikke, er ikke sikker på, at han ikke skal spille mere.
0: Når øh, man se, kommer han ind og laver en assist i morgen, så er øh, så det da godt for holdet, men, øh, men selvfølgelig knap så godt for, for Arsenal. Jeg tror, det var... Øh det var konklusionen her. Måske en kommentar omkring Sinchenko. Jeg så, at han bliver mobbet lidt af City-spillerne. Det virker som om, det er sådan lidt den der 8. klasse-streng, der, der skal til at starte i første G og lige komme over og besøge de store. Jeg synes, de var, jeg synes, de var efter ham. De savner ham. Jamen, du, er det derfor? Okay, ja, no, jeg det synes, er kærlighed. De jeg, tror, det, han er, jeg, synes, jeg synes, de tryner ham. Sådan siger jeg det jo.
1: Ja, jeg, tror, jeg, jeg tror, det er det er ren uh, savn, ligesom at Chelsea-spillerne var fuldstændig lamslået over Jorginho, han, uh, han skiftede. Uh, en god mand i omklædningsrummet. Uh, fantastisk karakter. Han... Uh, han trak jo nogle overskrifter, fordi han hævde vores nye polske mand ned fra tribunerne med i omklædningsrummet. Han spørger ham lige, er du, har du svegnet? Det ved man jo ikke rigtig,
0: har man indtrykket i dig omkring deadline. Ja, den er god nok, så må du sgu med ind, Så er det bare ned. Æ. Okay, fair nok. Jamen en god mand, og vi må se om han bliver trynet, eller om han kan tryne Manchester City i morgen aften. Okay. Vi er nået frem til midtbanen og øh, frem til en tre-firmandskæde. Øh, nu skal jeg lige være på det rigtige hold, at jeg her, Beklager, en tremandskæde. Jeg var lige over på vores anden vi snakkede om før med, øh, med i forsvaret Vi har tre mænd her i, øh, eller på midtbanen. Det er Solomon Mars, det er Mitoma fra Brighton begge to, og så det er det Jack Grillish. Og man må bare sige, at når Mitoma ikke scorer, så scorer Solomon Mars. Så, øh, så de to har været et rigtig fint makkerpar herinde. Vi snakkede om sidste gang, at Solomon Mars er den spiller i spillet indtil nu, der har haft den højeste varians. Altså enten så ligger han på de her 20-30.000, altså ingenting. Han har også haft en runde på minus 60.000, hvor han var den midtbane spiller med den værste vækst i runden. Og så har han jo haft de her helt vanvittige runder, hvor han bare scorer 1-2 og to øh, plus assist. Så... Øh, så de to spillere tænker, at vi beholder inden. De har fuldt ham hjemme, ja. og de spiller bare. Så der er ikke så meget at, at rafle om der. Vi får ikke noget bedre til den pris. Til gengæld har de jo sådan en blanke runde øh, i næste uge, men, øh, men ja, de skal jo selvfølgelig blive stående en, en runde mere med det output, de leverer til den pris. Så fik vi øh, Jack Grealish ind, og der var vi jo lidt øh, i tvivl sidst, om det skulle være Saka eller ham. Øh, han har vækstet de her 64.000, og skal lave 40.000 mere før det faktisk kan retfærdiggøre, at vi skiftede Fred ud fra Manchester United. Han røg ud i sidste runde, han vækste 42.000. Det er det Morten Nørvang-Lavetsen, han kalder potentialet af en defensiv midtbanen. Det er ja. præcis 40.000. Han rammer 42.000, så, så han ligger, hvor han skal. Det bliver jo lidt spændende med Grealish Han Han kom jo frem til straffespark. Jeg tror, han får tilkæmpet sig det straffe, som, som de står og holder lidt kaffeklubber om, hvem der skal tage. Men ellers får vi jo ikke så meget for ham, øh, ud over det desværre. Ingen assister og ingen mål. Men her på midtbanen tænker jeg, at det er der, vi har muligheden for at få noget Arsenal ind. Og hvorfor er det på midtbanen? Det er fordi, vores angrebspladser er lidt udfyldte, må man sige, med, med tre personer og tre spillere, vi gerne vil beholde. Den ene er en catcher fra Arsenal. Så midtbanen her har vi sat lidt ekstra tid til. Ja. Jeg synes, der er øh, mange spændende alternativer. Vi snakker jo om at gå en 3-4-3, så der er jo ikke nødvendigvis nogen af de her spillere, der skal ud. Nu må vi se Grealish i aften, om han bliver skadet og skiftet ud, hvad, hvad, hvad der sker og roteret. Men To spillere, jeg gerne vil vende i første omgang, det er Saka og Ødegaard. De står til stort set samme pris, der er 120.000 imellem. Saka er op- ejet af 17,4%, Martin Ødegaard er 8,3%. Hvordan ser de to ud her i de, i de næste kampe? Hvor kan vi forvente os mest offensivt output? Det
1: skal komme fra Bukayo og Saka, tænker jeg. Øhm, begge to skal jo op, hvis det skal, skal blive til noget af de to talismænd i, i Arsenal's offensiv. Set på hele sæsonen har de skåret stort set lige mange mål, Ødegaard med enkel mere, måske overraskende for nogen. 7 mod 8, Saka med 8 sidst mod Ødegaards 5. Der er det positive faktum ved Bukayo Saka, at han sparker straffespark. På trods af at Jorginho er kommet til, så, så er han jo ikke ind på banen. Og jeg forestiller mig at selv, hvis han, han var, så ville det være svært at sætte Saka af, fordi han har scoret på alle de straffespark, han har haft fra Arsenal. Så det er ham, der kan bringe det, det ekstra der Ødegård kan sætte ham op øh, til scoring. Jeg tænker, at det, det er ham at gå
0: med, når de står til nogenlunde samme pris. Står til samme pris, og de er også begge to midtbanen, så det er ikke fordi, at Saka han giver mindre for en scoring. Hvis du kigger på deres totale vækst, siden spillet startede her efter jul, så har han vækstet 838.000 Saka og 718.000 Ødegård. Så det er jo stort set også det samme. Tre mål til Saka i spillet, to assist. sidst to mål til Ydegård, men så tre sidst, så det, det er der, at differencen ligger. Vil du sådan rent spilmæssigt tænke, at hvis de ligger så tæt nu, at det vil fortsætte? Fordi så er jeg jo selvfølgelig mere interesseret i at købe en spiller, der kun er ejet 8% end af 17%. Eller tænker du, der ligger simpelthen så meget mere potentiale i Saka, at, at det vil være det rigtige køb? Ja, det tænker jeg.
1: Jeg ser ham som en lidt mere proven goalscorer. Det, det er nyt for Ydegård, han har fået sat mål på det fedt som Arsenal-faner og at se, og det er også mange for sæsonen egentlig, for hans position, hvor han kigger meget efter de andre spillere. Men jeg synes, at Bukai Saka, han, han er en mand med, med selvtillid, kommer fra en, en god slutrunde og kører bare på. Der, der vinder mentalitet, og han, han er en mand, der,
0: der er klar på at gå forrest, på trods af anfører omvendet sidder på, på Ødergård. Er der nogen risiko for, at de her to spillere de bliver roteret i de næste fem runder, vi er, vi er så vidt som til at sige. Det skal være, hvis de bliver skadet. Ja. Ellers må det være
1: nogle af de første mennesker, der bliver, bliver sat på holdkortet. Ham, Fabio Vieira, som man har, der, der også, er tænkt til at bringe noget offensivt. Han har jo ikke fået en ærlig chance. Uh, han får 10-15 minutter hister her, men uh, jeg tror, det var for Granit Xhaka. Han kom ind uh, senest. Det er selvfølgelig lidt afhængig af situationen i kampen, om man skal skifte offensivt eller defensivt ud. Men fra start i, i Premier League, det det tror jeg simpelthen er for udtryk, nemlig at byder ham. Han vil sikkert gerne, men øh,
0: han er ikke helt spillet ind endnu, så øh, han må spille sig varm i Europa League. Jeg ser dem som ret sikre starter. Og netop Europa League betyder det noget, når vi når hen til, at Arsenal de træder ind, de sidder over her i, i første runde af, af nok out fasen Vil det betyde noget for rotationen i Premier League, eller siger man simpelthen, nu har vi så stor en mulighed for at vinde mesterskabet, at, Premier, eller at Europa League bliver faktisk der, hvor vi roterer? Det,
1: det sidste det gør så gældende tænker, tænker fuld uh, fokus på Premier League reserven i Europa League. Det, det plejer med reserveholdet at række til, til avancement også for nogle af nok out kampene og så håber jeg, at man har lært af lektien, for da under Emery han, uh, han sparede mod, jeg tror det var Crystal Palace taber i ligaen, taber fjerdepladsen med et point, taber i Europa League-finalen med, med stærkeste opstilling 4-0 eller 4-1 til, til Chelsea. Det, det er dyre lapping, uh, men, men han har en unik uh, mulighed nu i, i Premier League, uh, så jeg tænker tæt på uh, på fuld øh, rotation. Han har nogle, nogle forsvarsspillere, han synes, skal spille alle kampe. Det kan godt, hvad de bliver ved med det, hvis de kan holde til det. Jeg tror, hans mantra er til at tage, at i moderne fodbold, der kan de godt spille flere kampe øh, på en uge, men han må jo også bare tage bestik af, at, at de bliver mere og mere trætte at,
0: at kigge på. Så jeg tror, det bliver en aflastning, når der kommer i Europa League. Ja, fordi vi kunne se her i den seneste runde, der var det også lidt interessant, vi havde jo Sandro Martinez inde i forsvaret fra Manchester United, som lige pludselig roterede meget i forsvaret, mm-hmm. øh, står jo også og skal møde Barcelona her, så det er jo også en, kun en Europa League-kamp, men en stor ja. Europa League-kamp trods alt. Så altså, de kørte jo så rotationen over i, i Premier League, men det forventer jeg heller ikke Arsenal gøre. Jeg synes, det, at de kan vinde Premier League, det må trods alt veje så meget tungere, end at de kan nå en semifinal eller en finale, eller, eller hvad det bliver til i, i Europa League. Ja, helt bestemt. Så er der en spiller, som jo kommer ind her i seneste kamp og scorer. Han står til 5,7. Det er Leandro Trosard, Og vi ved jo, om han starter inden. Og der er jeg jo lidt glad for, at vi ikke sprang på saka i første omgang. Fordi vi har faktisk budget til, ved at lave de her udskiftninger ned i forsvaret, at få ham ind. Hvis han starter, han står lige nu til at være ejet af 4,2 procent. Det kommer selvfølgelig til at vokse, hvis han starter inden. Men vil han ikke være et vanvittigt godt køb, når han står til at koste to millioner mindre end både Saka og Ødegaard? Jo, det synes jeg. Æh, fordi Saka bliver dækket
1: op af to mænd ligegyldigt Så han, han, han kommer til at få, ja, det har han jo løst før, men han kommer til at få det svært. Tro Trussar kommer ind, æh, virker til at have, have vildt meget at gå på mod. Og, og selvtillid har gjort det rigtig godt på alle sine indhopper for... For gode senest, og det er jo for Martinelli, han, øh, han kommer ind, Martinelli, der er, er ude af form, hvis, hvis han kommer ind, med at at sige, at det, det bør ikke bringe Udgaard Sak i, i far i startelveren. Det synes jeg, det kunne være, det kunne være et sjovt sats, også fordi selvom øh, det handler jo også om at vise tillid til spillerne, og Martinelli ikke bare skal ud af holdet, øh, lad os sige Trussard, han kommer ind, spiller en god kamp, starter ud den næste, så kommer han ind for bingen. Altså han, han har gjort det så godt, at han nok skal fem minutter i, i alle kampene.
0: Og det er jo også en forholdsvis lige til udskiftning for os, fordi skifter vi Pope til Sarf fra Wolverhampton og Trippier til en Wolverhampton mand også, jamen så kan vi tage Botman fra Newcastle og faktisk veksle ham en til en for uh, Trossard. Og der ligger bare noget mere forventet vækst. Kunne jeg forestille mig nu den her procent, om han starter inden eller ej, jo svær. Starter han inden, så er det lidt en no-brainer, mm. synes jeg, at Trossard ind så man går i, i 3 4 3, og man kan endda måske også øh, skifte Rico Lewis. Det ved jeg ikke, om der er budget til. Det må vi, må vi se, når runden er slut. Øhm, Trossard her, hvis han så spiller den kommende kamp, så er det jo selvfølgelig fedt, der ved vi, om han starter. Så røger vi ind i den her dobbeltrunde, og der tænker jeg, selvom han så ikke starter inden der i de to, jamen vil det så være en spiller, der i hver kamp får en indskiftning?
1: Ja, det er, det er den bedste mand, man har kunnet sætte ind. Man har jo en øh, Balogul, liggende i den franske liga og brændte den fuldstændig af. der ud af. Det kunne være meget sjovt at have, have ham som et, et valkan. Men han er, han, er der han
0: ikke. Er han Arsenal? Ja, ja.
1: Okay. Han er der jo ikke. Så, så lige nu er der jo ikke nogen udskifter til, til, til angrebet. Og det er begrænset, hvad der er til de offensive positioner. Så Trossard, som har masser af kamp i ben i Premier League, er allerede spillet ind. Vi har spillet ind i er nærmest. Jeg tænker, at han er første mand, der ryger ind.
0: Og øh, det bliver i hvert fald noget, vi kommer til at holde øje med. Og jeg tror godt, vi kan, med dine ord her, hvis han starter inden og forhåbentlig får, kan man sige, i hvert fald en rolle i de to kampe efter, så, så tror jeg, det er, det er bestemt et køb, vi kommer til at gøre. Selv hvis han ikke starter inden i den her, så, så kommer han jo nok ind. Men der synes jeg så, at 5,7 millioner er for meget for en, man kan se, der faktisk ikke starter inden. Så prøver vi at se, om vi kan finde penge til Saka. Det er heller ikke utænkeligt, men øh, så skal vi gå ret billigt ned i forsvaret. Det kan også lade sig gøre. På midtbanen her, jamen, vi holder fast i de tre spillere, vi har som udgangspunkt. Vi kender jo ikke Jack Grealish's endelige resultat. Han spiller jo i morgen mod Arsenal. Mitoma holder vi fast i. March holder jeg fast i. De scorer på skift, så, så de kører bare af. Og så ser vi, om ikke vi kan få enten Saka ind og gøre manden glad ude i Thailand, Lasse Risser, eller øh, Leandro Trossard, som er 2 millioner billigere. Nu sprænger vi jo videre her. Vi kommer ikke ind på særlig mange øh, alternativer, men jeg vil sige, alternativerne her er også lidt svære, fordi Arsenal er det bedste køb, som jeg ser det. Men så skal man igen kigge Chelsea's vej øh, og finde midtbanespillere. Der er Kai Harvard der står jo noteret som midtbane i spil. Man spiller jo nier. Øh, ham har vi jo vendt tidligere, så, så igen, Chelsea kunne være en mulighed at gå den vej. Så har vi jo en Leicester-mand, jeg tror, hvad det er det, han hedder. Han har jo delt med scoret, øh, og det er angrebet. Beklager ham kan vi jo ikke engang få ind på midtbanen. Vi når til angrebet nu, så, så nej muligheden på midtbanen, det skulle være noget Chelsea igen, ikke, men ellers, ellers Arsenal. Så, så det, det er det bedste alternativ, vi i hvert fald har vurderet her. Ja. Vi kigger på angrebet. Lige nu i angrebet, der har vi Edward en stående til 5,3. Vi har Erling Haaland, som har en kamp i hånden. Det har en catch også. De møder jo hinanden i morgen. Og så har vi Marcus Rashford, som vi fik ind i sidste runde. Og vi købte ham jo ind, velvidende at han snart rammer ind i den her, i den her blanke runde kommer ind og scorer, øh, og vækster 217.000, så en fornuftig investering har stadig en, en forholdsvis okay kamp, det er Leicester på hjemmebane, de er jo begyndt at spille nogle underholdende kampe, men den kommer så også på bagkant af en øh, Barcelona-kamp, så vi må se, hvor meget Rashford spiller der, men jeg tænker, at det ikke er ikke en spiller, man tager ud, han scorer jo øh, del med hver runde. Ja, det er
1: vel ligands mest formstærke angriber eller? Det må man
0: sige, og måske også en af Europas bedste, øh, lige p.t. Så jeg kan godt sige, at vi kommer til at holde fast i de tre angriber. Øh, Enkecha, fremover en program. Holland scorer jo hele tiden, når han ellers vil, vil blive på banen. Og, øh, og Marcus Rashford. Hvis vi kigger på nogle alternativer her, hvis man vil gå lidt billigere, og man skal bruge pengene øh, på, på en Arsenal midtbane for eksempel, jamen så er der jo Evan Ferguson fra Brighton, som er kommet tilbage og blev indskiftet her senest. Han er tilbage fra skade. Udfordringen med ham er selvfølgelig, at han har jo en blank kamp i runden efter. Øh, så har jeg skrevet ham her, Kelechi, Ihe Arnacho, og jeg ja. håber, det er sagt rigtigt, han har vækstet 550.000 i de seneste to runder. Øhm, inden da, der, der havde han negativ vækst i de første 5-6 stykker. Så der er sket noget med ham. De står til at møde, og skal møde United og Arsenal. Så kan man sige, et, et, et vanvittigt svært program selvfølgelig. Så er der øh, Mohamed Salah og Gakpo. Som jeg tænker måske lige er en runde for tidligt. De står til at nj- møde Newcastle. Men, øh, men hvad tænker du, øh, Tugé? Jeg ved, at du ikke ser alle Liverpool-kampe, men, øh, men tror du Liverpool de, øh, lige pludselig kan blive nogen, der kommer ind på, øh, på holden her? Jeg tror, hvis du kigger lige nu på top 2-300 i præmiepuljen, så tror jeg at et par enkel hold har ham her Beisatich øh, end øh, en, øh, en forsvarsspiller, som spiller midtbanen. Øh, fik jo sheet i går. Jeg tror der er meget meget få, der har saler at gøre på ende. Næste uge er jeg jo lidt spændt på. Kunne man til Rashford ud, eller for en af de her to ind? Hvad, hvad tænker du umiddelbart om, om Liverpool? De
1: skal vise det over lidt længere tid. Det har, været, det har været svingende, for at sige det mildt, i sæsonen hidtil og Klopp har jo været nærmest virket resinerende. Snak om, hvorvidt er den rigtige træner, men det er selvfølgelig en god start at, at slå rivalerne. Det er jo fedt i managerspillere at tage nogle spillere, der ikke er så mange, hvis man har brug for at hente lidt ind i hvert fald. Så i det lys, hvis man er lidt presset, så, så kunne det da være et, et gamble værd, men jeg synes, at de, de angriber, der er inde på holdet nu, er, er mere polit Det bliver spændende, når Jesus kommer tilbage fra Arsenal øh, om en penge eller hvornår
0: det, det bliver, hvad der sker med en
1: kæt, ja. men, øh, ja.
0: men enig. ja, enig. Altså, man kan sige, Liverpool har jo den her udebanekamp mod øh, Newcastle, hvor de kun har 33% sandsynlighed for at vinde. Men runden efter, der har de altså Crystal Palace ude og Wolves hjemme. Til gengæld har de jo så også, øh, inden Crystal Palace-kampen, en Champions League-kamp mod Real Madrid, hvis jeg ikke husker helt forkert. Ja. Okay. Så spørgsmålet er også, hvad betyder det for Crystal Palace-kampen? Så har de Manchester United hjemme. En kamp, hvor de jo er 100% tændt. Det er det jo sikkert til flest af dem, men, men, men også en svær kamp selvfølgelig. Men derefter så har de altså Bournemouth og Fulham. Så de har altså et forholdsvis godt program i Liverpool. Jeg tror, det er et hold, der kommer til at trende hvis de viser tænder mod Newcastle. Ja. Og det må vi jo se. Vi kommer jo til at skifte noget Newcastle for os, var ud. det ligger jo rimelig fast. Så, så lad os prøve at holde øje med, hvordan Liverpool de klarer sig der. En enkelt ting, vi skal have lagt fast her til sidst, det er øhm, kaptajnvalget. Og der vil jeg jo faktisk sige, jamen, det er næsten mere spændende at diskutere det, end udskiftningerne her i angrebet. Og grund til at sige det, det er jo, at Holland, han vil jo være for mange, det oplagte valg City de møder Nottingham Forest på udebane, sandsynlighed for at vinde, 49% for clean sheet. Arsenal, de møder Aston Villa på udebane, 75% sandsynlighed for sejr og 39% for clean sheet. Så rent statistisk vil man jo nok kigge hollands vej. Det jeg bare tænker, det er, jamen nu kommer City jo ind i de her Champions League-kampe, og de har en Champions League-kamp i midt ugen efter den her Nottingham Forest-kamp. Arsenal's start-up den kender vi altså. Vil der være noget som arsenal hvor du tænker, det er fair nok, at vi putter en Ketja, eller Trossard, eller Saka, hvis vi køber ind de to, som kaptajn over Holland, Eller vil det være alt for din i dine
1: Nu har jeg jo set, hvad, hvad Holland, han har givet i bonus, og hvad det koster ikke her som kaptajn, han lige bruger sådan en af. Så jeg synes godt nok, det, det er risky. Særligt, hvis vi, vi antager, at han er, han er fit for fight. Så, så tør jeg ikke. Ikke sådan en ræstnelig
0: Vi Vi antager selvfølgelig, at han er fit for fight. Men, men der, hvor jeg egentlig ser lidt en mulighed, det er jo, at han simpelthen ikke spiller. At ja. han faktisk kun bliver helt roteret den her, og det er Alvarez, der kommer ind. Ja. Så står du altså med minus 5.000 gange... Ja. Nej, den bliver så ikke ganget op. Det er jo faktisk, hvis du får en negativ kaptajnbonus, så bliver den faktisk bare 0. Så du, du får trods alt ikke to gange 5.000. Men jeg tænker, det må også kunne noget, at vide, at en spiller starter. Så altså, ja, ja. Jeg vil sige... Jeg tror lige, skal tykke lidt på den, men Håland øh, er selvfølgelig det sikre valg. Men øh, jeg kunne godt tænke mig måske at, at prøve at kigge anden sted selv. Vi har jo også en Rashford, øh, der er brandvarm, som, øh, som møder øh, Leicester på hjemmevagen. Og det har i den grad været en underholdende kamp. Der bliver scoret i begge ender i Leicesters kampe for tiden. Så, øh, så der er flere muligheder. Det sikre valg, Håland. Det næst sikre valg, <laughs> Rashford. Men det valg, hvor vi ved, at den spiller, der starter, inden, som færre kommer til at vælge, det vil jo være ja, en ketchup. Men Saka, hvis du får råd til ham. Saka, hvis du får råd til ham. Eller, eller Troussard, hvis man skal gå den helt risikable vej. Men jeg tænker også, en en han kunne godt være en kaptajn runden efter, når han har to kampe. Det er måske mere oplagt der, trods alt. Det konkluderer de pointer, pointer vi havde med fra, fra mål til angreb. Vi kommer selvfølgelig til at dele øh, vores endelige hold, så vi lige... Øh, er helt med på, hvilke, hvilke udskiftninger vi foretager. Som udgangspunkt, hvis jeg lige skal opsummere så bliver det nok, at vi skifter Nick Pope til Wolverhamptons målmand Rossessa Så ryger Trip ud og der forventer jeg, at vi går en 3-4-3 og skifter Rosésar ind, eller Saka, og så må vi se, hvor billigt vi skal gå på, øh, på Botman. Øhm og om Rico Lewis spiller i aften. Så der er lige et par, par ubesvarede ting nede i forsvaret, hvad der kommer til at ske. Lad os se, om Rico Lewis, han starter inden eller ej, og, og hvad det så betyder for hans, for hans værdi længere fremme. Tak fordi I lyttede med. Jeg vil give en reminder om, at vi også optager optakt i dag. Jeg var på besøg herovre hos, hos dig, Tukke, i Spilleksperten. Vi får besøg af Benjamin Lander om det, der skal optage. En, en tak til første runde af Supermanager. Husk på, hvis du har et Supermanager-hold, også at tilmelde dig i vores miniliga, som hedder Bindestrej, spileksperten Der er 2.000 kroner til vinderen, 1.000 kroner til nummer 2 og en valgfri fodboldtrøje til nummer 3. Endnu en gang, tak fordi at du lyttede med.